0: 开始，大家好，欢迎大家来到我们的睡前聊天节目。相差30公分，那我们今天要聊的话题呢是，呃，关于容错率，就也是前段时间我听播客的时候观察到的自己的情绪。然后当时那个播客应该在聊一节，就是那个晚清的宫廷里面的一些情况吧。然后其中一个博主应该是说错了一个年份，然后我当时当下的那一个，嗯，当下的那个警惕的情绪，就我觉得这个事情我没有办法接受这样的错误。然后呢，我就很快的对这档节目下头，并且决定不听了。但由此。好在就是我观察到了自己当时的情绪。就如果一般的 话， 生气生 气， 我可能气完以后就这个气就过去了。但是我就意识到这个情 绪， 说：“ 哎， 我怎么会对一个 人， 人家只是犯了一点错 误， 也许就是一句口 误， 或者说是真的记错了一个这个关于年份的这件事情 哈， 我的情绪怎么会产生这么大的反应 呢？” 然后由此 呢， 我开始进行了一轮的反思。我发现我确实是一个容错率。很低的人哈，在生活当中就是，呃，具体的表现为，可能它具有一定的普遍性，就是比较容易的急躁，然后容易发脾气。包括我，其实我觉得自己就是不敢去开车，因为我会有狂怒症，就是像那个怒怒人生一样的那种那种那种症状。就即使我作为一名乘客的话，我在路上也会对其他的这种司机的这种驾驶行为进行指指点点，然后包括。就是，其实大家也都能感受到，比如说对快递的一些配送的时效和你的这个午餐的一些配送的时效的一些追求啊，然后包括你对你的这个团队里的这个合作对手的合作的这个伙伴，对他们那些要求，就是一旦他们这些东西，就是一旦他们没有达到你的预期标准，他们晚了一点或者出了错一点，然后我的这个怒气值或者是我的这个情绪，我就会上来了。所以呢，我大概用一句话来总结，就是我其实是一个容错率很低的人，嗯，嗯然后呢，由那天我听到一个播客，然后突然察觉到自己这种情绪，了，我做了一个大的反思。但是今天好像在路上又对人家司机就是心里面狂狂飙脏话哈，好像也没有什么反思的作用，但是起码就是逼了。威尔的，就是我已经意识到这一点了，我觉得是一个很好的一个开始的。是
1: 你刚刚说完这个，还提醒到我，我平常也这样子、嗯，就是我们同事在剪辑的时候，然后字幕上有一些错别字，我非常就忍不忍不了。对错别字
0: 这个东西，就是得地得，你是忍不了的吗？我就写不对的这对这这三个字的。
1: 对你也是在聊天的时候经常打一些错别字，我一开始都特别抓狂，后来就有点习惯了
0: 。嗯，嗯会发
1: 现你写 s h notes” 也是一通。错别字输出对，
0: 因为有的时候自己产出东西的时候，你真的看不出来错别字。<笑>对，那当然，当有一个人也有厌蠢症，对于这件事情有要求的时候，你也会觉得很痛苦的。是是，就是明白的。就是大家作为他者的时候观看的时候，看看别人的错误的时候，其实是非常难以忍受的。但自己对自己的错误，好像就是视而不见的。嗯、对
1: 。我们今天就要聊一下这个容错率第一 型， 就是每个人人格的这样子的一个特质形成的原因。嗯，
0: 就包括就是 我， 我刚刚 说， 我就是对快递员这个配送时效的问 题， 呃， 非常不满意嘛。然后我前段时间 呢， 就是投诉了两次一个快递 员， 因为他一次给我 丢， 就是寄寄丢了东西。导致我的一个财产损失，然后我就我让他赔了我这笔钱。第二次就是这个快递显示已经到北京，到了三天了，他还是不给我送，我就把他投诉了。然后投诉了以后呢，好像就是有了一些效果吧，就是这个快递就反正是应该就是三天后到，但是他晚了几天给我送过来了。然后有一天大概十一点多的时候我回家，应该是在六一八前后吧。然后我发现这个快递员他睡在了，就让我们那个小区不是有大堂嘛，大家会把快递放在那个地方。哦、啊，十一点多的时候，大堂空着呢，我发现他睡在地上，然后周围是一圈快递。我那一刻就是
1: ，对呀、啊，你要反省一下自己吧。但
0: 是，他真的是个很……我这这绝对不是，因为我投资的时候，那个快递公司也说，他说他总是出问题，我们要怎么怎么样他，他肯定是有这个问题，而且他不是一次两次了，这是一个前提。第二个前提是我有的时候也在想，我说。我换位思 考， 我可能不知道这个中年人他现在正在经历什 么， 因为那个当时那个场景我没有 拍， 我我很触动 到， 我决定要用手机 拍， 但是我觉得拍摄这个行为让我觉得有点做作还是什 么， 当时我没有 拍， 就是空无一人大 堂， 然后那个地上什么都没 有， 就他怕应该是怕快递 丢， 所以他躺在正中 间， 然后周围一圈儿快递盒 子， 然后那天是我投诉了大概就是三天多 后， 那天晚上的凌晨大概是。十二点左右吧，然后他把那个快递给我送到了，嗯、放到了门口、嗯。然后我其实就是觉得，哎，不知道，就是这这又让我产生了一种，我应该我是一个容错率好像特别低的人。我不知道这个具体的人，他在工作当中，他也是他生活当中，他他真的可能发生一些事情，导致他那段时间的工作状态不佳。然后这件事情被我赶上，然后我又一怒，然后我就对人家投诉了，我把他投投诉了。嗯嗯。
1: 我也是发现你有这样子一个不太好的点，是你的容错率低，会向社会的就是服务人员去释放这样子一个怒意
0: ，觉得我觉得这样子是非常不好
1: 的，因为你刚刚所说的都是快递员，然后外卖小哥，然后包括司机这样子的一些人员，就就我还能接触谁呢？我觉得你容错率低，你可以像一些比你就是说能力。高于你之上的那些人，然后你去，呃，我也会啊。对他们容错率低的时候，我觉得这个是很很厉害的一点。哎，这
0: 件事情我可是绝对一视同仁的。就只要说你你、嗯嗯、你，当然那老板
1: 就要你加班，我没有加呀，<笑>你就说我周末老子才不加班嘞。<笑>对呀、啊，是
0: 啊，我没有加呀，就是事情、就是嗯、你明天也要怼回去。不不不，我这个东西我我上周已经答应了，就是我明天要给到嗯嗯嗯这东西。我觉得我不是一个说。看到弱势群体我会欺负的人，嗯，我只是我,我的意思是你
1: 刚刚说的那些事那些例子嘛、就
0: 是是，不是因为你每天都面对的就是这些事情，你要么就是在工作，你要么就是在消费的过程当中表现为打车、收外卖、等快递，或者是你做一些按摩，你去餐厅吃饭，人无非就是我们正常来讲一个人正常的一些社会活动，他无非就是这些嘛，嗯，所以你在这个过程当中，你确实是会跟。人是有一些摩擦的，包括在工作当中也是会的呀。嗯
1: 嗯，就是你今天说你上次在三里屯碰到一个女司机，然后把大家路堵堵住了嘛？其实呢，有一次我也发生同样一个情况，就是在一个十字路口的时候，然后大家全都堵起来了。嗯，结果我那个第那个坐的那个司机又有点生气，然后就唰唰唰就绕绕绕绕到最前面，看看是个什么情况，然后发现一个。外那个快递小哥，然后在十字路口睡到他那个铁车车上睡着了，嗯，他真的很累很累。然后那一刻我好心酸，然后我看到那个司机也把他骂，他说臭傻逼，然后怎么怎么睡大马路中间。但是我那一刻我真的是看他烈日炎炎，然后十一点多钟我上班，然后那个。大十字路 口， 大家都滴滴滴滴滴滴 滴， 他不为所动。你要说他犯错了 吗？ 他确实犯错 了， 影响了大家的一个交通的出行。但是你你你又真的就是发自内心的理解 他， 他真的可能是送了很久的快 递， 就想休息眯那么一会 儿， 在等红灯的那个过程 中， 就眯
0: 过去了。所以其实讨论这个话 题， 我我我本身觉得啊。我是在反省嘛，我觉得我我也是是有错的一部分，但是也这件事情，就像你说的，这事情你你生气，他也是确实是可以理解的，对吧？一个小哥把路口给堵了，但是因为他烈日炎炎的送快递，他他没日没夜的在送，对你不知道他中暑了还是怎么着的，所以他这个事情他其实他就是有两面性，我我是这么看的，就是你当把这个个体放到一个系统当中去看的时候，那他就是错的。但如果对吧，就你快递你快递三四天了，你不给我送，然后你丢了我的件，你导致我的经济损失，他就是错的。但是如果你放到一个个体上，就是我们假设这个人他遇到了，他可能连续加班一周了，或者他家里面出了什么变故，然后他整个人的精神状态都不好，那确实是，我觉得这两这个两个角角度看，一个就是他是绝对错，另外一个就是说这个事情可以。进行商量，他也许有一些我们不为人知的一些遭遇，我们可以去进行一个怎么怎么样去反思或什么样的一个东西。对，嗯，所以其实就是延伸到一个，我想到那个去年还是哪年出了一个报文，就是说外卖小哥被困在系统里嘛。其实我们每个人也是这个系统当中的被困在里面嘛。我们是，我们其实也会受到，我们现在只是说作为一个怎么讲。作为一个观察者，我们看到其他人的错误，但其实我们也是被观察的对象嘛。就别人也会认为我们身上的一些，在我们看来啊，就这么点小事儿，你干嘛对我发火？其实我们本身也是成为一个那个让人家攻击的对象了、啊。就我们在系统当中也是一个那个外卖小哥也好，或什么呀什么快递小哥也好的一个存在嘛。这个事情就是整个社会一个运转的一个一个一个,一个维持它运转的一个体系吧。对
1: ，但是。我觉得我对我自己的反省就是，当我从这样子一个系统中剥离开来之看之后，你是需要对这样子的一些情况有一些同就
0: 是共情的啊，对，是的，我觉得是，就我们不能总是作为一个社会大结构，或者是说把人当成一个螺丝钉一样，对对对对，太没有人情，所以所以就是我。牵扯到我们为什么说容错率这个事情，我觉得是是要的。对，就是看一下这个人他真的经历了什么。嗯，是，就那是看到一个那个，看到他转，他现在去卖保险了嘛，然后他就好像是离之前吧，然后他发了一个大概的一个朋友圈文案，就说他说你要对你身边的这个人很 nice， 因为你不知道他生活正在经历,什经历些什么。对，是是的，就放在这个。我的这个躺在这个一楼大堂睡觉的这个快递员身上，和你的那位快递员身上，可能都是实用的吧、啊
1: ？可能那天那个女司机，她真的也可能是刚刚新手拿第一第一天的驾照上路，不知道怎么操作这个汽车，所以堵到了路中间、嗯。所以其实每个人都是需要对这样子的一些事情抱有一些。怜悯之心的，不要就是一上去就怒气冲冲，这只是会让两、嗯、两方互相的一个怨怼而已。嗯、我觉得是这样子嗯，嗯，对，就大家都不要那么急躁，不要那么 rush， 然后不要觉得就堵了那么一下子，整个人都都狂躁不已。我也有这样子一个，我不是路怒,怒，我不是路怒,怒症，我是厌蠢症。如果发现。我
0: 会那有那种非常错别字啦，得得得啦
1: 啊，对，然后一些小的一个英文，然后我看他拼错了，我就会下意识觉得这个人不咋地
0: ，是是，对，就很容易形成一个对和 yes or no 的标签嘛，就这个人打错了 ，OK， 好，嗯，对对
1: ,对，什么一个那种非常常见英文单词，然后打打了另外一个，然后我上次去,去去去上海见我同学的时候，我也我也是把一个英文单词就是读音读读错了。另外一个同学就纠正我，然后他那里笑了好半天，嘲笑你知道吗？就是啊，你们北京读这个单词叫这个吗？不是啊，就是，就会觉得嗯、呃、就没有那么重要。但有的时候我会发现，我也这么看别人，嗯。所以说，我觉得不管是你还是我，还是听到这个节目的所有的听众朋友，都要开始从自身去。检讨一下这样子一
0: 个问题，是,是我觉得为什么大家在犯错误的时候，都是一个无我的状态，就是我的我的错误我是看不到的，我只能看到，我只能看到身边人的这个错误。然后，但是当身边人犯这个错误的时候，他的错误映映照到我，就是我像照镜子一样，说“我靠，这不是我自己吗
1: ？”就会有一
0: 种某一瞬间，对，嗯
1: ，对。
0: 发现我们讨厌的对象都是我们自 己，
1: 是， 所 以， 我不是说我最近在思考很大的一个问 题， 就是我看到了昔日的我自己。嗯， 通过你的这 个， 呃， 对对对对 对， 就是。也不是说容就这个东西怎么说是容错率呢？就是我当时在上一家公司的时候，就是作为一个这样子拼命往上爬、冲冲劲特别大的一个呃职员哈，就可能确实有一点目中无人，对于一些老前辈也没有那么尊重，老觉得他们怎么这也不会那也不会，然后我怎么这也会那也会，嗯、<笑>就会有这种无谓的这种很高傲的情绪。结果我到了这一家公司之后。有有有比我小的，职级比我小，然后比我年轻的那个后辈，也这么来看我，然后我就在那、嗯、突然就看了我自己，对我自己的影子，嗯、他就是就是杀红了眼，然后也觉得我这也不行，那也不行，嗯，就这件事情对我来说，我靠，就是有一种天道好轮回的感觉
0: 。是啊，苍天饶过谁呀、啊？对
1: 对，然后那一刻你会觉得好像前思的很多人。
0: 也没有那么蠢，对吧？对，没有那么蠢，<笑>还挺可爱，还挺善良。对，都很就是就是很让着你。
1: 对，都是人品很好的一群人。我只是到另外一个环境。我觉得你那句话，这最近几个月就是醍醐灌顶，在我这儿一直就是萦绕至今的一句话，就是你说啥了？你说人不能获得经验和经验本身带来的感受
0: 、哦，人不能同时获得经验和对经验的感受。
1: 对，是的。就我在前思两三年，只是在获得一些这样子的。专业的一些知识，或者说我特别想要在业务上做出一点成果，但是,但是感
0: 受是在这儿才获得的。
1: 对，感受是在新一家公司到了一个新的职位、嗯，然后在一个新的视角上看到自己。嗯、对对，和和老板也是一样的，看老板现在也是一样的，就是你要从一个环境中跳出来。嗯，到另外一个环境，你才能够扩充你的视野，然后才把全局东西看清楚。这件事情是对于我来说现在的帮助。嗯，我觉得我成长挺大的，就是看到了昔日油腻且势利的自己，然后在这儿又会去想要怎么去对付我这样我曾曾经的我这样子的人。嗯<音>，我觉得是更加妙的一件事情，就是因为我知道我当时的一个心态跟感受是什么，因为我不会觉得他有问题，我不会觉得这个小朋友有问题，我好，我非常包容他，就是因为我觉得他年轻人想要拼，没有一点问题都没有。我现我现在去想的是，我怎么去利用他这一点，然后让他能也能更好的成事，然后让我也能更好的成事。这一点，如果我当时不是一个拼的。一个年轻人的话，我现在在现在这个位置上是看不懂这一点的。嗯，你会不知道他到底想要什么东西，所以我就说我的机会我就都都让给他。我说我说妹妹你你需要这个吗？我给你，或者你需要那个吗？我不要，都给你。就是这一点会你这一点反而让那个妹妹蒙了，你知道吗？就说、是、为什么那大姐这客户也不要，那资源也不要，全都给他，他又觉得他自己受不住，他还是没有我那么拼。就是如果老板给了我一个呃完全的一个新的客户线，我马上就接了，然后就去发展了。对我会是那样子的人，就我也不怯这种事儿，但是他可能会还会有点怯，就这是我还能看到的，这也是我觉得我我比就是我在前四的那个老板做的更好的一点，是因为我同时成为了两种人。但是回到容错率这个事情上来说，的，回到容错率这件事情上来说，我当时的容错率也是非常非常低的。就当你没有看到事情的全貌的时候，嗯，容错率极低，你只会觉得那个人如果没有你身上所具备的技能，那个人就是无用，嗯，就是就是格局就只局限在那块了。这件事情非常的可怕。就当你容错率低的时候，你是很狭隘且傲慢的。我觉得是这样子。嗯，你凭什么有厌蠢症啊？你年纪轻轻，你凭什么有厌蠢症？啊？你想想，你也是。是啊，这样目中无人的话，没有办法进步和真正的长大吧？我觉得
0: ，嗯，而且我觉得是厌蠢症这个事情，可能大家或多或少的都会有吧。就我最近在思考一个很大的那个命题，在求职的过程当中，我想休息一年是一件很不可被接受的事情
1: ，非常不可被接受。就是、这是我
0: 求职的时候的感受，就甚至。对，三个月，你要你要准备一套说辞。其实我我觉得大部分人真的就想休息的原因，真的就是我不想我不想我不想在那个糟糕的工作环境中当中，我想浮出水面喘息一下，其实就是一个很简单朴素的理由。对，但是我们这个我，当我们人在整个这个求职系统当中的时候，它就会变成一种，就是你要成为皇帝的新装当中那些很荒诞的成年人，就是我要编一套说辞。要怎么怎么样？特别是如果你空了，那空了一年以上，那贬值了，那你真的就是要好好想一想、啊我。我有
1: 朋友现在就是这个例子，他空了一年多，然后空了两年，现在就几乎是很难再找到一份得体的正职的工作了。嗯，我特别有一个经验分享是。我当时不是去面了一家呃公司嘛，然后那家其实我没选他们，嗯、然后他们就说那你还有没有朋友推荐、嗯？然后我就把我的同朋友推荐了给了这家公司，结果人家嫌弃，人家就先问我他这个人实实力水平怎么样？我说专业业务能力没有任何问题。然后那个人就说这么久不工作还是有点问题的，就是那一下子你知道吗？一个素未谋面的一个 HR，、嗯、他他是给了我 offer， 但我没去，他在点评我的朋友。就是你能通过 HR 的视角，能够看到他们，就算是这些人有人口碑的一个印证，他们也不会再愿意招这样子休息了足够长时间的人、嗯。
0: 对
1: 啊，他们的视角会觉得这个人跟社会和这个业务市场脱节太久，嗯，啊
0: 、无法无法适应，没有稳定性。就是一个你你你从大的一个角度讲，对我觉得 H r 也是没有错的，他也没有错。他从大的一个评价体心里去看，你说一个人我是 H r 你一个人一年半不工作，我真的就是很很费解，我也不敢用你，哎，我感觉你是不是对离这个社会脱离太久了？但是事实事实，事实在那个微信见面
1: 的时候，你又会觉得很戳心。对，又是你的朋友，就是我的朋友，然后我是知道他最近的一些境遇，找工作的一些难处。然后我好不容易就是说有一个机会把他推过去，然后他其实背景是非常符合的，嗯嗯，以前也做过这样子一件事情，但是那个 HR 就是说、嗯、这个不行，嗯，就都还没有面试
0: ，没有面试机会，啊、就比如说像我这种学学校出来的，就是就每次都会被问到说，哎，你为什么啊、呃、毕业去了什么甲方，然后又跳出来，哎，你为什么要做广告？其实。哎，大家对这个事情，我其实有的时候就想说，我想做一些不同的尝试，好像这个答案是不被允许的。我当然从来没有这么说过，我我也没有说过。我以前这
1: 么说过，我我,我但是评判的结果是这个人稳定性很差，对啊，天马行空的想法是。其实我觉
0: 得，一个我作为一个人，我真的，我现在真的好想尝试一些不同的工种。但是你在 HR， 你根本过不了简历这一关，就大家不允许你做这种大的这种变动，对吧？我觉得是从一个社会的也好，或者是一个整个资源分配也好，一个整体稳定性去考虑的这件事情。嗯，
1: 对啊，我有个朋友想要从国企然后跳到外企去，想要换换就是改行嘛。嗯，这件事情我听他说了两三年，这件事情还没有实现。嗯， 他的简历丢到茫茫的一个那个求职海 中， 大家看一 看， 就是他之前是国企做某精密行业 的， 嗯， 想要去
0: 外企这件事情几乎是零可能了。是你说说什么人的无限可 能？ 我在 想， 可能 啊， 怎么有这种可能性 啊？ 你说以像以前对 吧？ 我是什么大 财？ 我我觉得除非你真的是出身贵族也 好， 豪门也好。你可以有各种各样的机会去探索你的可能性，但是对于我们这样的普通人来讲，我真的觉得没有太可能。你基本上就是要从你的一条路子就是钻研下去。也许你有鼓足勇气变换赛道，我觉得也是。我觉得就是，就你你要承担这个事情的后果，对，对是会用后果来去，要用后果这个词，而不是说。哎，尝试新的可能，就是去人不就应该是这样吗？大家都会用这种后果这个来判定这件事情。
1: 你去看看那些曾经就是扬言要就是环球旅行，然后把所有的积蓄卖掉，当买了一个房车，然后周游世界那些人的后果，嗯。嗯
0: 就他们只 能， 后果就是只能在这个赛道上继续去走 了， 因为也回不来了。你只能继续去环球旅行了。
1: 对， 不是他 们， 你可以去 follow 一些。我之前有加过一些这种环球旅 行， 就是非常果 断， 就是世界那么 大， 我想出去看看。要么就成为旅行旅游博主。对对对对 对， 最后的一个
0: 路路径就
1: 是成为一个旅游博 主， 然后那个账号看着看 着， 有一些人他就不看你 了， 除非你要持续的创作一些好内容。所以他这件事情也是个伪命题。你其实出去之后，你还是为这个资本在打工
0: 。所以你怎么样？就是如果你<笑>对，就是你没有财富自由这件事情，我真的觉得好像也没有何何谈自由哈、啊。他没有
1: 办法再回来说我旅行完之后想要干嘛干嘛了。所以就
0: 是其实对，还是一种程程度的打工嘛。对，你签这个 MC 或者你不签，那你自己打工，你的你你怎么样的持续的去产出内容？其实我觉得跟工作也是大差不差的。其实是一个意 思， 可能还没有工作那么 稳，
1: 没有稳 定， 但可能是他们自己想要的一个结果吧。
0: 所以我不知道是咱们这个就是亚洲圈 嘛， 东亚圈这么 卷， 导致了就是大家整个在求职过程当中对这个人的个人履历的容都不叫错 了， 就是容易性较低还是什 么？ 我从来不觉得这个东西叫错。对， 就是我我姑且 吧， 就管它叫容错 吧， 就是好像大家就不给一个任何的一个人这样的一个机会。然后我最近有一天看一篇文章。我真的看哭了，就是他在讲宜家，去宜家打打工是中年人的 gap year。他就是说，我他讲了一些人去宜家的求职经历，就是求职经历，就是你三十三四十岁，甚至你四十多岁，然后你在没有工作好几好几年的情况下，你去宜家面试，你还能够很被很得体的尊重，且不会问你任何关于你的声誉也好，你之前的一些背景也好，就你不会受到。鄙视，你懂吗？然后他们就在里面讲了好多，就是大厂出来的失业的中年人，中年男子、中年女子在宜家里怎么样的去，就是我看我真的是看哭了。然后他们就说宜家的这种文化理念，放了一张图，是他们在午休的时候的，应该是印在玻璃上的一句话，就是翻译中文大概意思就是人只有在睡觉的时候才不犯错。我看到这句话的时候就潸然泪下、啊，我也觉得好戳啊！<笑>就是因为我刚好在准准备容错率这这面题嘛，然后他们就说好感谢宜家给了中年人天呐，我<笑>都要被说哭了！<笑>中年人的这样一个喘息机会。他说我在他说那个那个有女孩应该是三十几岁，然后一直之前一直在做一些品牌管理方面工作，也是混到了一定的抬头，但是后来失业。他说他好喜欢卖窗帘，他说他卖窗帘的时候不会再被被客户 challenge 说你帮我这个窗帘怎么样。挑选一个窗帘，能够把我家的地段什么，是呃房价涨翻倍，或者是你怎么样给这个窗帘起选一个 slogan， 显得怎么怎么样？就是很多我们跟工作当中无力的需求。他说我在宜家的时候，面对我这个销售岗的时候，我其实不存在的，就是每天开开心心的穿上他这个防静电曲张袜，然后开开心心的简单的这个工作环境，然后去去做卖窗帘，每个月就一万多出头，他就觉得很开心，情绪得到了很大的放松。然后我在想他。因为宜家嘛，就是北欧的企业嘛，我在想他这么的松弛，然后还且这么的得体对待一些被我们社会抛弃的一些中年失业群体，我我好佩服他。我就是在那个淘宝上又加了一些他的东西，然后准备去准备去鼓励一下这种行为吧。嗯，嗯
1: 我第一次听到你的有这个容错率的这个话题的时候。我的反应就是，我们东亚社
0: 会的容错率是极低的。我们从小好像从小到大好像大家就是对这个错误这件事情就是必须改正，必须改正。从小到大我，我我觉得都是这样。
1: 对啊，跟北欧就是一个完全的一个呵呵极端的一个相反啊。嗯，因为北欧就是人比较少嘛，其实我们东亚还是属于人数比较多、比较密集的一个群体。
0: 所以其实从小到大都是处在一个紧张的状态，就是我不太
1: 敢尝试就。就是因为你错了之后，有人是对的。所以你错了之后，后对，你就先你就先到一边待着去吧。然后我反正有一直对的人、嗯，一直肯，一直拼，一直对的人。我们筛筛筛筛完那些人，我们还有一大波人
0: ，筛不完，筛
1: 不完。所以说，所以说就会有这样子一个困境，就是我我容错率低，我仍然可以招到一个好不信用不、啊、对对好用的人，但跟北欧不一样，就北欧本来已经就是说人够少了
0: ，把人当人
1: 对。每一个人，你就算你犯错，我也需要你在你的这个，呃，工作岗位上需要你有一定的价值。嗯，这就,就是这是两种观念上的不一样
0: 。是啊，人只有在睡觉，在睡觉的时候也会，就是，怎么可能不会犯错犯错误呢？嗯，
1: 对啊，你刚刚说到一个点、嗯，应该是一个结构性最大的一个容错率最低的一件事情，就是生孩子。你刚刚说如果。嗯，在职场中生孩子这件事情、哦、是
0: 好恐怖啊！这
1: 个事情我觉得是目前来说对于女性的容错率就是低的一个很大的一个体现。嗯、我不是有一个特别优秀的一个朋友嘛，在头部的大厂，嗯、然后最近见了他，他在那里想，他说他这几个月想要去备孕。你知道他因为容错率低这件事情，他把备孕这件事情做到了极致。嗯，就是他从多少多少。个月开始提前吃那个叶酸，嗯，他说一定要在这两个月种，因为这样子才能赶上明年在一个呃业务的淡季的时候、嗯、把小孩生出来，嗯，然后马上回归工作岗位，嗯，去去进就是面对那个大促的一些节点，嗯，就是他把这些东西掐掐算的非常准，是因为他不能允许他在工作上出现任何一点差错，嗯，因为他觉得生孩子这件事情应该是他这一辈子要迎来的一个类似于高考一样的事情。嗯，就他把这个事情，他把它当成高考去应对，然后我就觉得天呐，我觉得我们真的好累，但是我又觉得他没有做错
0: 。对呀、啊，他没有做错，
1: 就是因为他说他是因为他是个销售岗，如果他说他离开就是一百五十多天的那个厂家，他的客户会被人拿走，他回来之后他就没有任何的价值，嗯、他也没有办法去开拓新的客户，因为现在他们基本上是一些存量的客户。嗯。所以他离开那么久，客户没有人对的话，回来之后就相当于一无所有
0: 了
1: 。嗯嗯，是的，就就就可能就会遭遇一些职场的巨大的危机
0: 。对啊，所以女性怀孕这件事情，咱们就说，他真的对女性的这个职场的发展，他就是一件我们加一个引号的错字吧，就是他确实对。嗯，就好多人就是我们大连的女性在找工作的时候都会被三问的，就是担心吗就？就是现在虽然
1: 说大家明面上说。不能问不，呃，不能问，但是他通过一些其他的手段让你体检呢？对，让你体检了、啊，偏一个 X 光啊，你做个 CT 给我看看啊。对，你要怀孕了，你备孕了，这不就得半年一年不能去碰这个事儿吗？是，他逼着你要这个东西。是是是
0: ，我这个新工作也是，就是很紧张的、啊。他可以通
1: 过一百种方法，然后来探测你有没有这个计划
0: 。对呀、啊，所以我们这个从出生没有，从这个没有出生开始就已经被。允许这这个孩子就是不能出错，你一定要在这个时间诞生。对，就是所以我我，我就我我他孩子还没出生，我就觉得这个孩子一定会
1: 面临一个非常惨、非常有规划的人生，你知道吗？嗯、因为他的怀妈妈怀的节点，就是他那个精子取的节点都已经被规划的明明白白。然后他说他的产假不要休那么长，就算国家给了他那么多产假，他不要休那么多。他就觉得在他自己实在是撑不住，就是可能马上就要泼羊水的时候再去产、嗯嗯、再去产房、嗯，然后把他爸妈都接过来，已经提前布局好了这件事情，把他爸妈就是接到这个城市来，先提前适应这里的生活。嗯、你知道他办了一个孩，让我更加瞠目结舌的一句一个事情是，他把他妹妹提前安排到了这个城市里面去当幼师。
0: 嗯
1: 嗯，我懂。他给他就先找了一份工作，然后他的小孩出生了之后，爸妈带。岳父岳母安排好了，然后那个呃，妹妹幼师管着他幼儿园、小学的这些东西，我估计他已经开始有思路了，你知道吗？我觉
0: 得就是我特别理解他，这些这些东西都是在降低这个错误。对，但是我觉得好好好累，好累<笑>好，好辛苦啊，真的很辛苦。嗯，就你一方面觉得好可怕，但是他们还是要生，所以这个生育率啊，是他们还是要生，但是我觉得生育率降成这样，就是已经不想生了，我承担不了这个。错误，对你
1: 承担不了这个。<笑>我自
0: 己都已经这样的步步为营了，我觉得哎呀，还是谨慎吧。
1: 对、嗯、他，他在这个情况下，他还没有考虑到任何其他的一些突发情况，比如说小孩，嗯，呃、有没有怀上，或者是说身体就是是不是健康，这些东西发生之后，他还要去再去想更细化的风险的方案
0: 。嗯，他们现
1: 在在看一些房啊，然后然后就是准备。呃
0: ，先把这个房弄起来，是吧？就是，哎，我觉得他每一步都想的非常精细耶、哎哎，好好异化呀，感觉每个人都就是活的不太像，不太像一个人的状态真的就是，他就
1: 怕犯错，他真的怕出错，嗯，因为你知道，中产不就是个现在就是一日返贫嘛、嗯，他好不容易从村儿里面，然后考上了一个非常好的大学，现在。通过自己的努力，在大厂取得了一定的成就、嗯，谁会愿意在这些事情上突然把所有的努力付之东流？不可能的。嗯，所以他，我觉得我也能理解他，把他的这些东西想得非常保险和完备。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，能理解。但是还是反过来说，我们这个社会，我觉得是对我来说是有一点点过于
0: 的畸形了这件事情。所以其实你。放到每个人身上，对吧？我们也虽然也在个体的进行反思，但是其实是整个社会它这样的一个运作的一个方式，导致每个人在面对别人的错误的时候，他确实是会有这种应激反应的，对对吧？就比如说像你你你你，对我
1: 觉得我们两个容错率这么低，就是因为被这个社会规训的结果。我
0: 我觉得我最糟糕，我想到我就是最糟糕的一个，就是工作经历，我我我我都不觉得我自己是个人了，然后我每天就是很机械的。别人要艾特我，我要在什么样的时间发布先确认，然后我要再去艾特别人，让他在什么样的时间发布确认。就其实说白了，就真的这个社会，你说在进步吗？我觉得从人性的角度。就我还是坐在那个流水线前的那个女工啊，然后她只是换一种
1: 形式，对，只是换一种说我我
0: 用钉钉，哎，好像更科技更科技了，已读未回还是什么什么样的方式，就更好的监测我这个人，不要让我出错。嗯，所以我我当时看那个文章，他说人物的那篇文章，他说外卖骑小哥被困在系统里，你想我们何尝不是每个人都困在各自的系统里？啊？对
1: 啊，我也说我自己现在是 PPT 缝纫女工啊。
0: 对， 就是在干这个事情。看起来高大 上， 好像看起来整个整个什么在进步了。其实做的一些事 情， 对， 还还是拧螺丝钉。
1: 对， 其实从观念和思维 上， 其实没有发生一个巨大的改变。所以拧
0: 螺丝钉这件事情 呢， 当然是不能出错 了， 因为这件事情只有拧拧好和拧没有拧不 好， 而没有一个怎么创意在，或者是其想嗯，我我
1: 这个事情我也想了一下，我觉得我们两个所处的行业其实是,是算容错率比较高的行业
0: 。啊，对，本身已经算是容错率很高的。对我
1: 们并不是说我们掌握了别人的生死，比如说像医生啊这样子的行业、嗯，或者是说我们承担了社会的非常大的一个责任，嗯、我们掉链子的话，整个社会就是一个机器都很难运行，并不是。我觉得我们只是一个。缝缝补补吧，边角吧、嗯。我觉得就是一个，并不是一个很核心的，对社会产生价值的一个行业。对，然后我们的创意或者是说信息的一些，我们是搬运工。对，我们只是
0: ，我们不生产任何价值、就是。就
1: 是为什么我会喜欢待在广告公司，是因为我觉得他们这种团队合作，恰恰是把每个人的这样子的一个错误率降低，然后
0: 是呈现了一个团队的结果。嗯、就是这个行业，传媒也好或什么也好，它其实还算是比较自由，强调这种。人的这种对,对，还是有人
1: 性的一个行业创造力在的对
0: ，对，还是不是那种极其确定的行业。我是什么数据
1: ，这一个数顺错了就整个 bug 就运行不了。对啊，
0: 你比如说像那种很要求配送的时效也好，或者什么也好，物流也好，我觉得这个事情会就
1: 我们一个 PPT 就算写的不好，你靠嘴说也行。所以这是我喜欢这个行业的一个原因，嗯、也觉得是个行业的魅力所在，就是因为它不确定性很大，它人人味儿很足。嗯。就我不不我我从小到大就很不喜欢数字很很确定的那种，理工科的东西，我就会很怕这件事情的发生。嗯，对，是的，对，所以我在这个行业就就也还也还舒服。就我不会觉得这个行业说是给的什么工资很低或怎么怎么样、嗯。OK， 对，因为我觉得我们就是个容错率高的行业、嗯，就是在这种自由度上，我觉得我是获得了比较好的感受的。嗯，对呀、啊，但是。嗯，刚刚也就是说到，就算是我们这个行业到了三十几岁之后，有一个结构性的危机嘛，可能就自负那么一小下,下，想要停下来歇一会儿的时候，或者是觉得自己的 title， 哎还不还不错，很高，觉得自己很牛逼的时候，可能就稍微飘了那么一会儿会儿，可能在空中就三秒
0: 钟的嘛，然后又回来发现没有人接你了
1: ，对，就是再也没有这样子的工作了，嗯、重
0: 重的摔了下来。
1: 对，就会直接就是摔摔到地上就倒地不起了。嗯，这这件事情是我觉得在这个行
0: 业的就是非常给我警惕的点。所以你想那些就是你觉得那个能力跟狗屁一样的人，他死死的拴住他自己的好，拴住他自己的位置，他用一些很怎么讲很极端的手段吧，比如说打压下属啊，打压能力比较强的同事啊，我觉得都是在就是。不要让自己所处的这个位置出现什么错误，导致他重重的摔了下来。我现在发现好多领导都是那种更加变本，很想甩锅更，更加变本加厉的 PUA 也好，或者是甩锅也好，就是为了确保他自己的位置能够万无一失。对，嗯，就坑少了吗？
1: 对，不能错。所以就是因为这种容错率，导致每个人都很浮躁
0: 。你会发现吗？浮躁吧，确实是的，所以就是我，我也是反思了嘛，就是我发现这个事情，我说我是实话啊，改是不可能改的了，这个东西，因为这个环境它就是一个人的容器，除非你真的是，对吧？你像有些朋友去了国外也好，或什么也好，或者你选择另外一种生活方式也好，我觉得你真的在一线城市打拼，你真的就会有一些。这些人群应该都是容错率较低的一群人吧，但我只能说我自己意识到这个事情，然后同时的话，不能总从整个的一个系统来评价个人，也要去设身处地的想，这个人他可能面临的什么样的困境是我不知道的嗯。嗯嗯，我在理解了这件事情之外，然后我还是做
1: 出了很冷漠的选择，就是。不是招了个实习
0: 生嘛、嗯，然后他啊，那太蠢了吧！不不不，但也许人家就觉得人家已经很努力了。对，哦、人家
1: 他是那个从小可能是国外的教育，然后最后选择了回国来发展。就这件事情，我首先就是觉得还蛮好奇的，嗯、所以也多跟他聊了一下、嗯。我是觉得小孩是有一些自己的独立思考的。但是确实，他的一些硬件的储备，包括他的一些技能，是很难去适应中国现在这样的一个职场的发展的。嗯，我就用了他两个星期吧，然后最后实在是跟他说：“妹妹，我们真的不合适。”嗯，我希望你能找到一个很舒服、很好的一个工作。最后也这样，就是这样子，就是就是离开了彼此。但是你在这件事情上，我觉得。我就是容错率低的，是因为我要用一个实习生，我需要他具备职场的体系的一个文化在，在、嗯、我不是要需要你的国外的那一套思维，就是进来来来跟我去进行一个对抗
0: ，嗯，不需要失意成绩的
1: ，对，因为实习生嘛，我你我总共我们就三个月的合作，你如果需要我三个月来教你这些东西的话，对我来说是一种负担。嗯、那在一个职场中，是个商业社会中，我当然是选择就是。就是割舍这一段东西了，对对对啊！但是他又觉得我是个非常非常好的人，因为我很真诚的去跟他讲，我说你既然选择了回国这样子一个职业的发展，首先我当然就是告诉你，就是需要降低你的预期，就是这是一个很卷的一个，需要你花大量的力气的时间去来做好充足的准备，你才能应对这一切的、嗯。对，我不知道这个事情有没有对他有个很大的打击，但是我从他身上是看到了一种从。国外的那种教育体系成长出来的自 信， 容错率 高， 非常自信。就是他这个人的自信是一种内核里的东 西， 他是没有办 法， 就是说你作为他的 leader 或者是怎么样去动摇他的。那这样子的 话， 就对我来 说， 我没有办法用他的 话， 那你就是对我造成 的， 就是另外的一种就是负负分的东西。我我我我每天还要来处 理， 我要去处理两种文 化， 就就对我来说太累了。是， 所以我不得不成为那个容错率很低的人。嗯，是的、嗯，这个
0: 东西你你你只能启，但我觉得也不用反思过度哈。
1: 我没有过度反思，啊，我只是觉得、嗯、，OK， 我还是做了这样子一个呃结构性的事情。嗯嗯，就是确实没有办法用从小到大都是国外教育的这样子比较 A B C 思维的人。嗯，对，能用是我的福分，但是我就是没有办法去驾驭这件事情，在我目前的能力范围内。嗯，对，嗯。嗯我跟他说，你为什么不知道这个这个这个？然后他说，嗯，你不能以这个中国人的身份来要求我，你要把我当成一个加拿大人来看待。然后我那一刻我真的直接蒙在办公室了。是那就回加拿大吧。对，我就是是，我觉得现在就是现在小孩还蛮会 P V 老板的。哈哎，我觉得也也蛮厉害的。我觉得我太 nice 了，还是也会对自己造成很大的影
0: 响。是的，
1: 觉得还是在。中国的一些外企还是更具有人情味儿的
0: 啊，那当然了，就是我们快乐的时光都基本上都是在外企当中度过的嘛，以、嗯、及我们现在就觉得在 l o 卷卷或者也好，人人也好，韬光养晦下，然后有朝一日还能回去养老，<笑>回到外资企业，就确实是他们的文化。他们我现在想想，就我现在时间想到容错率的时候，然后。我又想到我之前那个那个德国老板嘛，就他在做一些，在在那个公司内实行一些叫交换日，就是你对哪个工种，比如说你对策略感兴趣，就对,对 UI 感兴趣，那么就作为一天身份的交换，就你选他当你的老师，然后你跟着他学一天的技能，就这种事情，你看来是就是很符合，对呀、啊，为什么不能呢？但是他就是在企业里面也好，我们所处的工作环境里也好，他就是不可能的。我确实有的时候非常好奇，我很想体验不同的工种，一天他们的工作是什么样的。然后我这个我这种，我觉得我这是一个很基础的好奇啊。嗯，只有在那位老板的身上得到了释放。嗯，嗯他就是举举行了一些、嗯，然后这些很痛，该，这种公开透明的演讲也好啊，或者是就是工作互换的体验也好啊，啊、嗯，
1: 嗯，都
0: 是在这种外资背景下，嗯，体会到的。嗯，是吧
1: ？是。嗯，出来学习学习东西，卷一卷，还是就是像是在往往这种地方再去一
0: 趟。适<笑>合中国宝宝体质，就是国外的，就是他长期待在里面也不好
1: ，我是觉得。啊、
0: 是是，长期待在里面确实有点傻傻的了，我觉得。对，而且就是能力，确实是你会觉得有一种。就是很普通且自信的感觉，对，就是你也你对吧？你的这套开放的文化环境，你也动不了我，但是我就是这么蠢，你拿我也没有办法。他会他会养一批这样的人出来了，我觉得是啊，我之前有些很好的同事吧，大概是这样的一个类型。
1: 是，他是会有这样子一个问题，嗯、就是福利国家久了之后，人就会变懒嘛。有、那个、时候人性也
0: 是如此、嗯。所以就是这样来回的，在这种两种的频道之间，希望还有好的马哈。我们等等，我们下一次再投向这个求职的这个就没有这种两种两种文化融合的那种好。我我当时觉得，我现在我已经对我的就业环境就是非常满意了。<笑>我每天都在感恩啊、哎！我觉得可能是之前在甘露寺受了太多的苦的。<笑>我真的每天怀着感恩的心上班，<笑>然后我觉得哇塞，可能是我修来的工作吧。<笑>现在就是已经在我看来啊，目前是达到了一个很趋近于平衡的一个状态了
1: 。哼、嗯，好羡慕你，我希望我也能够如鱼得水一些、嗯。但是最后还想说说，其实不光我们刚刚讨论的一些社会上的一些问题，包括一些与人相处啊，包括感情中，有的时候我们我觉得现在的大家现在年轻人的容错率也很低，就对于一个感情的容错率也很低。嗯，嗯就包括。对吧？你你当时对我应该也觉得我这也不好那也不好，很容易下头吧？就是会有一些，
0: 我现在也会
1: 啊。对呀、啊，我觉得现在也有很多人就把下头挂在嘴边，是因为看到了这个人，咦，怎么这样？然后迅速的就是不喜欢了，哦、就觉得这个人是没有办法厮守一辈子。嗯、但是人身上总是会有这样的错、哎、个东西错。
0: 但、就是缺点的对对，但我觉得亲密关系当中，它是处于像是一个，就是有点像心脏图一样，它是一个波动的，就它其实就是在一个动态的一个，我们姑且叫它上头下头上头下头的过程，就是你有的时候对一个人的一个行为，就是比如说就下头了，然后你突然一秒就觉、是、得哦，我可以跟这个人过一辈子，然后你下一秒。他就是处在一个无常的一个变化当中的
1: 哦， oh, 那现在的感情可就是快餐式了哦我，我没有觉得是你刚刚说的心电图般的感受
0: ，我不觉得，我觉得我就是一个很绵延的，然后在他是处于一个很规律的一个波动的一个状态。
1: 我觉得很多人在亲密关系中是很难去忍受对方的，甚至是一些很小的一些的还是容错率第一
0: 吧，就是大家不敢试错了、啊，谁有那个成成本跟你谈了个两三年，然后可能大家都觉得无疾而终，对吧？这事情其实我觉得还是大家不敢谈感情的原因，我觉得还是容错率低的问题。对呀、啊，我就说这件
1: 事情已经延伸或者辐射到生活的方方面面了。了所以我
0: 在想，大家为什么对离婚这件事情这么讨讨伐，或者说因为千万不能离婚呢、啊？就是因为离婚这件事情从整个的一个
1: 结构结构上来说，它是
0: 个错的事情，对,对吧？就导致呃、哎、孩子怎么办啊？就是 OK， 我即使我就是遇到我的人生挚爱了，但是我结婚了。但是你不能离婚，因为你孩子怎么办呢？你财产怎么办呢？就是离婚也是让中产一夜返贫的一种方式嘛。嗯，就是对净身出户了，我也是美好。反正就是种种吧。我就觉得大家一看到什么离婚也好，离婚的这种这种事情，我觉得作为人性来讲，它是一个，你真的很难遇到一个人，你想跟他厮守一辈子，对吧？其实这是一个非常小概率的事件。但是好像大家因为这个婚姻的这个、嗯，我觉得容错率高这件事情就是成立的。
1: 嗯，因为因为就是因为容错率低，大家都觉得要门当户对，然后要家庭背景相似，然后要三观相同，各种各样子的条件全部都加到一起，导致这个容错率极低。最后你这样筛完筛完，最后要求高，剩下的那个人就不存在，你知道吗？有的时候，嗯，但是你相当于你容错率就调高一点点。我觉得这个人就到处都是，你
0: 都可以跟很多人去厮守终身的。就是要多多多多的，就是也别光忙工作，大家可以去多多谈恋爱，鼓励他，鼓励大家谈恋爱。啊，那又错了
1: ，<笑><笑><笑>啊，左右为难。啊、反
0: 正就别不敢了，有什么好失去的呢？现在年轻人对吧？我不，我现在觉得年轻人失去的可多了，左右为难
1: 的一代。嗯、而且我觉得我们这一代面临的危机是最多的。就处于一个社会的黑天鹅事件又很多
0: ，又开始了，改革开放也来了，对对
1: 对,对。<笑>然后呢，在我们老的时候，可能也会面临一个养老金最少的时候，因为现在我们目前确实大家都不敢吃的这么一个现状嘛。嗯，所以我觉得我们也会变成容错率低之后
0: 的在。但我觉得你现你现在是因为没有这段经历，所以你想象这段经历会很惨。但是我觉得哈、啊，我总是觉得就是即使我我正在经历的那种，我现在所认为的惨。我也不会觉得那种是个惨，你懂吗？是吗你自己的，我老觉得
1: 我们是向死而生的一群人，就是你自己的心
0: 境和整个社会的一个一种情绪，其实是会影响你对这个事情的判断的。你可能会从中发展出来，就社会可能会发展出来另外一种美，因为我觉得整个社会它也是一种生态系统嘛，它可能会发展出来一些不一样的文化，然后这种快餐式的文化结束，然后我们迎来，就这种都是种种有可能的。我觉得我们俩现在做这种判断，以我们两个的智商和我们两个的这个见识的话，这个实在是。太不要不要去展开了,了，对，不要去展开
1: 了。我们就最后聊聊一下，就是在这样子一个容错率低的一个情况下，我们有没有给到一些建议,、呃、建议吗？建议，对，就是怎么去调整自己也好，或者是说对于一个整个这样子一个大的一个系统的一个建议也好
0: 。其实我的建议很很缥缈了，因为我的建议就是在于我绝对没有，我就是绝对，我用绝对这个词吧，我没有办法改变我对这个事情的一个。反应就比如说我还是会我这个快递员对吧？他他他现在还没给我配送，也是晚了三四天，我还是会动气。但是我只能跟我我自己用一句话，就是你当你意识到这件事情的时候，你可能会逐渐的清醒，就是 be awake, be aware， 就你意识到你自己的情绪，就我不能一味的发火，一味的去什么样，我要有个反思的过程。我是准备下节目也好，或者是听听大家对这个事情的一个判断也好，我觉得我要从一个。他者的身份去看我自己的一个行为，我才能更好的改进，或者是有,有所反思。这是我觉得我唯一能够给到的一个建议吧。我的建
1: 议其实那比你的可能干货一点，因为我是觉得容错率低的时候，就是整个社会的一个情况导致，你就要给自己足够的一个保险，让那个错误来的时候、啊、卖保
0: 险了啊不不是要卖保险、哎、来
1: 了，我又不卖任何的具体的保险，我的意思是要尝试去给自己平衡，去配置。不同的一个风险的一个保障，这是我想到的，包括我现在也想去研究去做的一件事情，就
0: 是给自己配置一些
1: 对保包包,包括一些不不管是意外啊、疾病啊，还是你这不是为你
0: 自己的职业转型铺垫吗？
1: 对，还有我的职业，我职业也要去配置不一样的保险，是因为我还是要获得一些别的知识，或者说见识一些其他的一些人脉关系各个方面，然后来配置自己的一个保险。我并不是说我实体的我要去真的买保险，嗯、而是说你自己的人的意识上。嗯，我要各方面的，然后去抵御这样子的一个风险和错误，嗯，就就相当于我现在不会乱花钱了，至少钱是我的一个保障，对吧？ Okay. 然后第二个事情是，我觉得在这样容错率低的一个环境中，我想要给大家的建议是，还是要保持一些人情味儿。这是我现在就是清醒的一个结果，是因为你有这样子一个人情味儿之后。你还是能够看到很多很多人的优点、啊，而并不是说只是以业务或者专业上的一个判断，然后去评价别人对、啊。对，作为一个非常非常冷漠的人，这样是不可取的。是，是因为我们是需要抱团取暖的，而对抗的东西是这个社会的大结构。不管是你的老板、你的同事、你的同级，还是你的下属，还是你身边的所有人，他们每
0: 个人都有不同的长处。当然了，可取之处啊
1: 。对，所以我想用最后那个老教父在那个。开头的那个跟殡仪馆的那个人的一一些那个那个情节来说，就是你你不要觉得就是开殡仪馆的人会怎么样，你迟早有一天可能会用到他。那最后他的大儿子死的时候，嗯、那个殡仪馆的人情就能派上用场。对，就是嗯，这这,这些东西才是找功利啊，不是功利，就是这些东西你有来有往的时候，每个人的容错率就在这样子一个抱团取暖的一个过程中被扩大了。现在为什么容错率低？是因为我每个人都把自己包裹起来，然后不耐烦，觉得这些知识、觉得这些业务是专业是第一的，这些情人情是不重要的，才会导致这样子一个就是很容错低的一个结果。但是当我每个人都有这种包容之心，我愿意让你。拿我拿走我什
0: 么？你说的这个特别好，但是我觉得啊，我这个但是不是否定你啊，他它,、嗯、它特别像是一个博弈的过程，就不能说我我打开了，我团队里面十个人，我一个人打开，那你就死了，九个人选择封闭自己，你,你懂吗？<笑>这我觉得你要视环境而定，不然你会死的更快。嗯，反正我
1: 现在是全部的打开自己，然后示示弱就示弱，然后
0: 你也要就是就真诚就真诚，是是你也要动态调整吧。
1: 对，我觉得现在我是想要用这样子的一个精神去鼓舞大家，用这种能量看看能不能换取一个同样的一个能量。有可能我会累死，这个东西我就会在播客再继续 update。对,对有可能
0: 就就就就那。但是我
1: 可能是想要去过早
0: 下线了
1: 。对，想要去稍微提高一些这种容错率，就是错了、哦、不会怎么样，其、这、实、个、事情是很安全的。对，
0: 其实我觉得大家就是作为动物来讲，你其实可以感受到一个人他对你的。他是不是真诚？他是不是有敌意？其实这个东西很容易感受到。当你真的察觉到危险信号的时候，那么请不要怀疑，那就是真的有危险信号。就我觉得人的这种生存本本能是我们基因里带的，所以你觉得如果你处在一个让你觉得你很紧张，然后很有危险的环境，那我真的，我给你，我我把你的理论稍微往往回稍微拉一点哈，嗯，我觉得你不要那么的打开自己。就我现在觉得我打开自己了、嗯，是因为我看到一个足够安全的环境，就跟动物可以在那个什么大，就是捕食啊，可以悠闲的翻肚皮一样，是因为你觉得 OK， 中围周围没有猛兽对我进行追捕，嗯，对吧？你不能就是说不行，我要在猛兽面前，我要就是。打开自己，那真的就有可能被吃了，有可能，有可能是
1: 是,是吧？我说老板，就是老板来问我，就是对对于我的教导，觉得怎么样啊？然后我就,后就打开自己了，嘛。对我非常打开自己。然后我就跟老板说，我说老板你想听好话还是听实话？他跟我说他想要听实话，然后我就说那就是你就是废话文学，然后把他气得要死，然后开始小心眼子。然后我那一刻就觉得靠，还不能走这么早，嗯、因为我是想要告诉老板，就是你是我老板，不管你。说的是废话还是好话？我也想要给你一些安全感，我不会觉对你这个人进行一些什么判断或者是评论，就我不想给他那种我会去抢了他的这些事儿，或者是说抢了他的功、嗯，我没有认可这种行为，所以我也在帮他，我也在塑造一种下属能够给到上级的一个安全感，就是如果你想听好话，我给你听。但你如果你想听实话，我也告诉你、嗯，但我不会对你产生任何的，就是不好的评对，这是你你想
0: 的，但是接受到他那个信但,但是他又对我非常小心眼他他、嗯、就去
1: 你妈了吧？对，就是就可能就是他给给他惹生气了对，是因为他也在防御自己这些东西，是。所
0: 以就是这个事情还是要看你们要警惕的去。用你的各种触角去辨别一下你的周围环境是否安全，不要盲目的就是打开自己，我觉得不是一个那么的，对吧？你不不不确定自己掉到了一个什么样的环境当中，是，嗯，好的但。
1: 但是我现在是给这个整个系统一个解法，是我们每个人都需要把这个容错率降，降呃就是提高，嗯，然后我们能够用这样子的关系来抵御整个社会发生的一些。变化，我的，你在此呼吁，希冀是这样，嗯、对我在此呼吁，什
0: 么什么报告当中就写这条，<笑>在此呼吁，然后再次倡导，嗯，行，好了，那今天咱们就是到这里吧，赶紧睡觉吧，嗯、好嘞，嗯，大家晚安。